0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen nochmal zum Philosophy Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir ja wieder eine spannende Frage. Und es geht heute um eine Frage zu dem Alten Testament und was es für uns zur ähm, so Bedeutung hat. Und ähm, es geht um 2. Mose 12, 12 ähm, Vers 14 und 15. Und hier geht es um das Passafest. Und hier steht, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Sieben Tage sollt ihr ungesäutes Brot essen, ja gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusen wegtun, denn jeder, der gesäutes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum siebten Tag. Und dann ist die Frage natürlich aufgekommen, warum feiern wir nicht mehr Passa? mit ungesäuerten Broten, obwohl Gott es als ewige Ordnung eingesetzt hat. Ja, ja.
1: wirklich interessant, Marc, weil du liest das, ne? Du liest das im Text und sagst, das ist meine ewige Ordnung. Genau. Ja. Und ähm, wir lesen das und denken so: Ups, müssen wir was nachholen, ja? So. ja. <lacht> <lacht> um, wir machen es nicht und ich denke, wir machen es aus guten Gründen nicht. Also wir mhm. Also nicht, dass es verboten ist. ja. Also, ja, ja. <lacht> Im Sinne von, du musst aber unbedingt Sauerbrotteig nehmen. Ja, da, mhm. Darum geht es nicht. Sondern die Idee ist, wir feiern bewusst Passan nicht. Und es ist uns eigentlich relativ uninteressant, was für eine Art von Brot es ist, wenn wir Abendmahl feiern. Mhm. Ähm, und das, das sind die folgenden Gründe. Mhm. Also als allererstes muss man bedenken, dass ähm, wenn Gott sagt, das mache ich für ewig, oder das gebe ich dir für ewig, oder das meine ewige Ordnung, das meine ewige Bestimmung, das ist in der Theologie nicht so, wie, oder wie Gott spricht oder wie Sprache funktioniert. Nicht so, dass das so ein mechanisches Uhrwerk ist, wie entweder läuft immer punktgenau auf die zehnte Sekunde oder läuft nicht. Mhm. Sondern da spielen andere Faktoren mit hinein, ob ewig tatsächlich immer nur ewig ist. Mhm. Das hebräische Wort heißt Yolam oder, oder was wir mit ewig übersetzen. Und im Zusammenhang kann es tatsächlich bedeuten, ewig, für alle mhm. Zeit. Da gibt es auch keine Veränderung. Aber es spielen andere Faktoren hinein, die das Wort ewig nicht als ewiglich werden lassen, sondern in dem Augenblick müsste man dann sagen, das ist für eine lange Zeit. Mhm. Ähm, und hier, hier ist folgende Idee. Also als allererstes, wenn wir uns daran erinnern, ähm, äh, Gott verspricht unter anderem Abraham im 1. Mose Kapitel 12 ähm, oder war es im 13, jetzt muss, muss ich überlegen, wo, wo, wo das Wort ewig äh, vorkommt. Ich glaube ist 13, ähm, irgendwo in der Mitte. Warte, ich guck, kurz nach. Ich hatte es eben gerade hier. 13. Äh, 13, 15, richtig, da ist es ja gar. Äh, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben, dir und deinen Nachkommen für ewig. Hm. Und jetzt muss man sich das mal so das angucken. Ähm, also wenn. Kanaan etwa, nehmen wir einfach mal, jetzt mal so ungefähr plus minus, 1400 Jahre vor Christus von den Juden eingenommen wurde, bis heute mm. 2021. Wie viel der Zeit haben denn mm. die Nachkommen Abrahams das Land besessen? Yeah. Weniger als die Hälfte. Mm. Also das klingt mir nicht nach ewig. Mm. Also vor allen Dingen Abraham selber, also Gott verspricht es und sagt, dir soll das Land gehören für ewig. Hm. Tatsache ist, Abraham hat keinen Quadratzentimeter von dem Land je besessen. Hm. Ähm, welche Faktoren spielen denn sonst noch hm. hinein in den Verständnis des Textes? Ähm, und erstmal muss man, muss man natürlich sagen, ähm, Faktoren, die da reinspielen, sind unter anderem, ich gebe dir das Land und dein Nachkommen unter der Bedingung, und die Bedingung ist immer mit dabei, unter der Bedingung ist, dass du und deine Nachkommen auch loyal, treu hm. mir gegenüber sind. Sobald die Treue und die Loyalität da nicht da ist, sagt Gott, gibt es auch keinen Grund, Teil des Bundesbestandteils, den es mit der Mache, dass du in einem Land wohl leben darfst und es dir wohl ergeht, dass ich meinen Teil erfülle, sondern es ist eine Bedingung an, an die Bundestreue geknüpft. Hm. So, Das heißt, ewig bedeutet ewig mit dem Faktor dahinter, die Umstände sind so, wie sie im großen Kontext hm. miterzählt wurden. Und zweitens, man muss sich natürlich auch die Frage stellen, hat nun Abraham was vom Land gehabt oder hat er vom Land nichts gehabt? Mhm. Und dazu muss man unter anderem gucken, aber jetzt komme ich fast ein bisschen vom Thema, aber ich muss aufpassen, <lacht> aber es ist eine gute Illustration, weil es, führt auch, es, führt, es ist eine Parallele zu dem, was wir uns gleich angucken. Der Hebräerbrief sagt, der erklärt uns so ein bisschen, was Abraham denn eigentlich gehört hat, als er von die Landverheißungen bekommen hat. Hm. Und er erklärt uns im Kapitel 11, dass als er gehört hat, ich gebe dir das Land, er gehört hat, Gott stellt mir das Paradies wieder her. Hm. Ähm, und da steht drin, er hat nach einem Land gesucht, dessen, wo, wo, wo eine Stadt ist, dessen Baumeister Gott ist, das ist nicht mit Menschenhand äh, aufgebaut wurde. So, also hat Gott Abraham das Land gegeben? Mhm. Ja, er hat es ihm gegeben, aber es war eine Erfüllung. Abraham sieht es jetzt, er ist jetzt da, wo er ist. So, Das heißt, die spielen mehrere Faktoren mit rein, die, die man, wo man sich fragen muss, was ist ewig und wie wird es ewig umgesetzt? Mhm. So, ich meine ein weiteres Beispiel hier geben. Ähm, ganz oft ähm, äh, wird oder Teil des Musa der, der mosaischen Verheißung ist, dass Gott ganz oft äh, Aaron und seine Nachkommen als ewige Ordnung verheißt, dass sie immer Priester sein werden. Also wir haben das zum Beispiel ähm, äh, im 2. Mose 28, 43, da heißt es, Aaron und seine Söhne äh, werden sollen das Gewand Ephod ewig tragen. Mhm. Ähm, das, das Hebopfer ähm, ist Teil dessen, was Aaron und seine Nachkommen ewig vor Gott geben äh, sollen, im äh, 4. Mose 18, Vers 8. Hm. Und dann passiert aber Folgendes, schon im 1. Samuel, ähm, als Samuel unter, äh, unter Eli aufwächst, passiert Folgendes, Gott kommt mit Gericht zu Eli und er sagt im 1. Samuel 2, Vers 30, darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. Mhm. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir, denn die, die mich ehren, auch die werde ich ehren und die, die mich verachten, die werde ich verachten. Mhm. Das heißt, man könnte sich das eli vorstellen und sagen, nee Gott, kannst du nicht machen. Ne? Mhm. Du hast gesagt zu mir und meinen Nachkommen, ewig soll der Priester vor mir sein. Ich kann leben, wie ich will. Mhm. Und Gott sagt, nee, da spielen andere Faktoren mit rein. Bedingungen an die, Verknü an die Verheißung war, du bist du bist mir in deinem priesterdienst auch treu gegenüber mhm. Ähm, so, ewig heißt nicht unbedingt ewig, hm. ohne andere Faktoren, ja. die, da, die da mit hineinfließen Und äh, wir sehen das dann, also die Linie Elis wird abgebrochen, wird durch Sadok ersetzt. Hm. Ähm, und äh, später vor allen Dingen natürlich vom Hebräerbrief wird die Aaronitische Priesterlinie komplett ersetzt hm. durch den Priester gemäß der Ordnung des Milch Melchizedek. Also, ja. das heißt, genau. also, das heißt, Jesus Christus ist der ultimative hohe Priester überhaupt. Hm. Ähm, kommt aber nicht aus der kommt aber nicht ähm, aus, aus weder ein Levit äh, mhm. noch eine Nachkomme Aarons, mhm. ähm, sondern kommt aus dem Sterben Judah. Ähm, und jetzt muss man sich fragen, ja, was ist denn mit, ein, mit den Verheißungen? Mhm. Äh, was ist mit, mit, mit der ewigen Ordnung, ähm, die, er, die er Aaron eingesetzt hat? Und da kommt eben generell die Idee her, ewig bedeutet nicht unbedingt ewig, ohne dass andere Faktoren gleich mhm. mit reinspielen. Ja. Und genau dasselbe Prinzip haben wir jetzt, wenn wir ähm, im zweiten Mose, im Kapitel 12, sind und die Idee ist, ihr sollt das Passafest halten mhm. als ewige Ordnung. Mhm. Nun muss man Folgendes sehen. Die Idee des Passafestes und das anschließende Feste ungesäuerten Brot, das darum geht es in, in der Stelle, mhm. war Teil des mosaischen Bundes, mhm. den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. Mhm. Und dieser, das heißt, das sind die Bedingungen, das sind unsere Randbedingungen. Ja. Und die Idee dahinter ist, solange dieser mosaische Bund besteht, sind die Ordnung ewig. Mhm. Aber der mosaische Bund ist nicht ewig. Der hat ein eingebautes Verfallsdatum gehabt. Mhm. Da war eingebaut, dass sich die Dinge ändern. Und wenn diese Dinge sich ändern, bedeutet ewig auch nicht mehr ewig. Und die Dinge haben sich geändert. Was hat sich geändert?
0: Mhm.
1: Also erstens natürlich, was sich geändert hat, ist, dass wir als Heiden... Uh, zu Christus gehören und zu Gott gehören ist eine tolle Sache, ja. aber wir übernehmen nicht alles dessen, was aus der Bundesbeziehung des mosaischen Volkes kommt. Also für uns ist es schlecht möglich, das Passafest zu feiern. Weil man muss ganz ehrlich sagen, das Passafest ist die große Erinnerung an den Exodus, ist die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Mhm. Ich bin kein Israelit. Ja. Ja, ähm, das heißt, äh, es gibt auch nicht wirklich einen Grund in dem Sinne für mich, äh, Mich natürlich ich kann mich damit freuen an dem, was damals passiert ist und ich kann meine geistigen Lehren daraus ziehen und es hat Einfluss auf mein Leben, aber nicht Einfluss in dem Sinne, dass ich in Israel wohne und daran denke, wie meine Vorfahren aus Israel Herausge aus Ägypten herausgeholt hat. Meine Vorfahren kamen nicht aus Ägypten. Mhm. Ähm, meine Vorfahren waren keulenschwingende Germanen. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, zweitens, es haben sich eben Dinge grundsätzlich geändert mit dem Kommen des Messias. Mhm. Und das sieht man einfach schon daran, dass es heute gar nicht mehr möglich ist, das Passafest ähm, und das feste ungesäuerten brote auf diese Art und Weise zu feiern, wie die Juden es im Alten Testament gefeiert haben, weil der Tempel existiert nicht mehr. Ja. Also Teil... Teil, wie sich das Passafest entwickelt hat, war ja die Idee, dass das Lamm im Tempel ge geopfert wird, mhm. dass du das Lamm, was im Tempel geopfert wurde, äh, äh, dann äh, zu Hause verzehrt wurde, äh, etc., etc., und das ist, das ist überhaupt nicht mehr möglich, der Tempel steht nicht mehr. Ja. Ähm, und das Ganze, die Frage ist natürlich, warum, das Ganze hat alles was mit Christus zu tun. Mhm. Weil das, was jetzt, jetzt kommen wir zu einem eigentlichen Punkt, was, was passiert ist, ist, Christus hat, als er das Abendmahl gefeiert hat, einen Passafest gefeiert ja. und hat das Passafest, was er gefeiert hat, plötzlich auf sich bezogen. Ja. Hat das Brot gebrochen, hat gesagt, das ist nicht mehr das das Lamm was gebrochen wird, sondern das ist mein Leib, das gebrochen wird. Mhm. Das Blut was vergossen wurde war nicht mehr plötzlich das das Blut des Lammes, sondern das war sein Blut was ja. ver, äh, vergossen wurde. Das heißt es es fand eine grundsätzliche Reinterpretierung was das Passer überhaupt sollte. Uh, statt in dem Sinne, dass Jesus gesagt hat, das Passa war eine Vorausschau mhm. für, für mich. Es mhm. war, der Hebräerbrief nennt es einen Schatten. Ja? Ja. Uh, es war eine Vorhersehung dessen, bis die ultimative Realität kommt. Mhm. Und Christus ist gekommen, er hat das, 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 das Passafest auf sich bezogen. Um, in dem Sinne, dass er gesagt hat, ich bin das ultimative passaopfer mhm. um, Und durch mein Opfer um, gehörst du zum Bundesverletzten. Gottes, durch mein Opfer wirst du gerecht gesprochen, durch mein Opfer wirst du mit Gott mhm. versöhnt, durch mein Opfer werden meine Sünden vergeben. Ähm, und deshalb ähm, haben die ersten Christen ähm, ja also ähm, unabhängig, oder wir wissen es zumindest nicht, aber man kann sich schwer vorstellen, dass die Korinther ähm, Abendmahl gefeiert haben mit ungesäuerten Broten oder in ja. Verbindung mit dem Passafest. Es scheint so, dass sie das vollkommen losgelöst vom eigentlichen Passafest und vom eigentlichen Fest der ungesäuerten Brote Abendmahl gefeiert ja. haben.
0: Ja, und Ich finde es auch ganz spannend, dass bevor Jesus gestorben ist, nennt Johannes ihn so ganz am Anfang, ja. sieht das Opfer ja. Gottes. Der hat es schon verstanden, warum Jesus ja. gekommen ist und ja. diese Erfüllung, von passe wie Jesus es gemacht hat, hat er schon damals verstanden. Ja. Ähm, Finde ich ganz spannend bei dem Thema. Das ist, das ist nicht nur ein Randthema, sondern es kommt immer wieder vor, ja. dass Jesus
1: das Passalam ist ja. und Jesus die Erfüllung ist. Ähm, genau. Und 2. Korinther 5 zeigt das ja auch ganz deutlich, wo ja. Paulus ähm, ganz bewusst sagt: 2. Korinther 5, Vers 7, Christus ist unser Passalam. 1. Korinther 5. 1.
0: Korinther 5, ja, richtig, Entschuldigung. Genau. Ähm, ja, und der redet auch da dann nochmal von diesem Thema von Sauerteig und von Rundgesäuertenbrot. Ja, genau. ja, genau, 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 genau. genau und ähm, also hier ist es im Kontext von jemand, der mit seiner Stiefmutter schläft und eine Beziehung mhm. mit ihr hat. Und Paulus spricht das genau an und sagt, quasi tut diese Person aus der Gemeinde, solange er nicht bereit ist zu sehen, dass das sein Problem ist. Ja. Und er verwendet das als Beispiel also und sagt, das ist wie Sauerteig in eurer ja. Gemeinde. ja. Und das ist 1. Korinther 5, es ist 5 äh, bis 8. Und er sagt, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Macht es daher so, wie man es vor dem Passerfest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr, es wieder, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser passerlam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem Atem durchsäuten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Ja. Und ich finde, es zeigt hier so wirklich klar auf, Also es war auch so eine Vorstellung auf unsere Trennung von der Sünde. Und es ja, ist richtig. auch ein bewusst Umgehen ja. jetzt schon, wie gehe ich mit der Sünde um? Ja. Und sie wissen, wir sind jetzt ein heiliges Volk ja. und wir sollen, dass wir getrennt von dem weltlichen Denken für Gott leben müssen. Ja. Und das ist das, was er hier ja. ausdrückt mit diesem ungesäuten Brot. Wir sind es jetzt und wir sollen Acht davor haben vor ja. gesäuten ja, genau. Brot. Genau.
1: genau. Das heißt, die Bedeutung, wird, die Bedeutung wird auch konkretisiert auf etwas, das wir, dass wir, oder wenn wir uns jetzt fragen, ja, sollen wir Abendmahl mit gesäuerten oder ungesäuerten Brot essen. Mm,
0: yeah.
1: Die Bedeutung des Sauerteiges wird auf unser moralisches Leben angewandt. Genau, ja. Yeah. Ähm, und, ähm, und ist nicht mehr Teil, nicht mehr Teil der Feier das, mm. das Abendmahl, Sicher, das Brot, was Jesus gebrochen hat, war ein ungesäuertes Brot yeah. äh, in dem Augenblick. Aber das Abendmahl hat sich in vielen Bestandteilen äh, von dem ursprünglichen Abendmahl, was Jesus ja gefeiert hat, sozusagen von dem Passamahl gelöst. Ja. Ähm, und gewisse Elemente sind, äh, sind sind einfach nicht mehr, nicht mehr dabei. Also Passa, das Passafest wird einmal im Jahr gefeiert zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Abendmahl wird gefeiert wann immer wir zusammenkommen und Abendmahl feiern wollen und uns Christus gedenken wollen. Ja. Ähm, und so ähm, ist eben auch die Frage nach dem gesäuerten oder ungesäuerten Brot hat sich gelöst. Mhm. Äh, von, von, von dem ursprünglichen Passalam, was das erste Abendmahl mit Jesus war. Ähm, und das, was jetzt wichtig ist, ähm, ist das zentrale Gedenken an Christus im Abendmahl, mhm. ähm, sein Sterben, äh, seine Auferstehung mhm. und ähm, äh, gewisse Elemente, die ursprünglich dabei waren, sind, sind nicht mehr wichtig und sind hm. auch nicht äh, für unser Ausleben als Christsein wichtig. Ja. ja.
0: Oder würdest du dann sagen, wenn man möchte, kann man pass ein, aber natürlich sieht es anders aus? Ja. Oder würdest du sagen, man soll es nicht machen? Tja.
1: Ich denke, es ist immer ein bisschen mit die Frage, was, äh, warum mache ich das eigentlich? Hm. Ja, also... Ich kenne Leute, die zum Beispiel anlehnend an die jüdische Tradition sagen, oh, wir feiern Passa. Mm. Ne? Und da gibt's, was weiß ich, so eine Peschachfeier feier oder wie ja. auch immer. Ich würde gern mal einen Juden oder, oder mehrere Juden dazu fragen, gibt, wenn ja nicht den Juden, ja, ja. unterschiedliche Traditionen, aber ja. unterschiedliche Traditionen fragen, was sie denn eigentlich denken. Mm. Hat das nie gemacht, also, ja. <lacht> aber es war wirklich sehr interessant. Mm. Ich denke, es ist, ist eine Frage unabhängig davon, mm. Also ich, ich frage mich, ob nicht der Jude vielleicht sagen sollte, was machst du da eigentlich, du bist doch ein Heide, ja. was feierst du mein Fest, ja, ja. So. <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wir müssen es mal machen. Ja. Ich frage mich noch so ein bisschen, was die Motivation dahinter mhm. ist. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, dass man einen Peschach feier mitfeiert, wenn, aber das weiß ich nicht, bin ich unkundig, ja. ich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn unter anderem ähm, ich in Israel wäre mhm. und ich mit einer jüdischen Familie leben würde, ähm, aus missionarischen Gründen, mhm. wenn die mich einladen würden, ich weiß es aber nicht, ob sie mich einladen würden als ja. Heide, ähm, könnte ich es mir vorstellen, dass man es macht. Man muss ein Bewusstsein, oder was man, was man generell Bewusstsein oder bewusst sein muss, ist, wenn ich sage, ich feiere einen Passafest, äh, feiere ich nicht wirklich einen Passafest, so wie es mhm. äh, im tatsächlichen, mit allem Drum und Dran, so wie Gott es eigentlich im Alten Testament gemacht hat. Sondern wenn ich einen, einen Pesachfest feiere in der jüdischen Tradition, dann feiere ich einen Fest in der neujüdischen Tradition. Mhm. Das heißt, ich feiere das so, wie die rabbinischen Juden das Passafest neu definiert, neu ausgebaut haben. Also die, die ganzen Elemente, die ich feiere, was es da zu essen gibt, welche Sprüche ich sage, etc. Mhm. etc., et Ist eine Entwicklung, die, was weiß ich, im fünften Jahrhundert, das stimmt nicht ganz, ähm, aber von dem wir in den meiner meisten Fällen, wissen Sie, kommen irgendwann zwischen dem fünften und dem 15. Jahrhundert. Mhm. So, ähm, ich sehe nicht wirklich, also wenn mich jemand fragen sollte, sollte ich mhm. das Passafest feiern, das jüdische Passafest feiern, ich, ich sehe nicht wirklich einen, einen Grund, warum man, beantwortet nicht deine Frage, weil ich eigentlich nee. sage, nein, weil du mich eigentlich fragst, darf ich. Ja. Ich, frage, ich frage die, die Frage, sollte ich, ich, ich persönlich sehe nicht wirklich den Grund. Mhm. Ich sehe den Reiz bei vielen Leuten, weil viele Menschen wollen, äh, sie wollen manchmal uns die, die jüdischen Wurzeln ehren,
0: mhm.
1: ähm, Manchmal ist es auch so ein bisschen, da ist was Geheimnisvolles dabei. Mm. Ich gehe vielleicht tiefer mit Gott, wenn ich das mache. Das würde, also Zweitens würde ich bezweifeln. Mm. Also Ich denke, tiefer mit Gott heißt, tiefer zu verstehen, wer Christus eigentlich mm. ist. Und da zählt das Feiern des Passafestes nicht wirklich dazu. Mm. Dieses, ich möchte das jüdische Volk ehren und ich möchte meine Wurzeln ehren würde ich auch fragen, ob wir damit tatsächlich das jüdische Volk ehren, indem wir ihre Feste nachfeiern. Mhm. Ähm, ich denke, wenn, wenn Paulus darum, darum ringt, dass die Juden im dass die Nichtjuden im ersten Jahrhundert ihre jüdischen Mitbürger akzeptieren, annehmen, nicht sagen, Gott hat die verworfen. Dann geht es ihm hauptsächlich darum, dass man die jüdischen Mitbürger für Christus erreicht ja. und nicht so sehr darum. Also die Idee, also die Idee ist, ich möchte das jüdische Volk ehren, ich möchte meine, Wurzel, meine Wurzeln ehren und respektieren, wo ich herkomme, ähm, wissen, dass ich eingepflanzt bin in einen alten Bund, der vorher schon war, ist richtig. Aber meine Frage, die ich noch mal in den Raum werfen wollte, ob das, das ist, was Paulus damit meint, mhm. ähm, ob jüdische Feste feiern, tatsächlich, das ist, wie ich meine Vorfahren im Sinne, im geistigen Sinne ja. ehre. Ähm, da habe ich dir jetzt keine Antwort gegeben. Ich würde ein bisschen darum ringen. <lacht> ja. 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 kann ich ja. verstehen. Ja.
0: Also es geht mir ähnlich so mit der Frage. Ja. Ich würde niemand sagen, du musst es machen, ja. du sollst es machen. Das haben wir, ja. glaube ich, beantwortet. Aber gleichzeitig, wie du sagst, wenn ich irgendwo eingeladen bin, muss ich nicht denken, oh, das kann ich nicht machen, das darf ja. ich nicht. Das fände ich auch falsch. Ja. Ähm, Ge genau. Aber für mich ist so genau. es ist schwer, eine Bindung, ja. eine richtige Bindung dazu aufzubauen, weil ich kein Israelit bin. Ich kann vielmehr mit Abendmahl anfangen und mit, diese, mit diesem Bild von befreit von der Sünde als befreit aus Ägypten, weil ja. Ich wurde nicht aus Ägypten befreit. Ja.
1: Das ist, ja. wir, müssen, wir müssen mal jemanden einladen zum philosophy Club. Also ja. wenn du den jüdischen Mitmenschen kennst, ähm, wir überlegen mal. Ja. Ne? Ja. Ja. Und wir überlegen mal, ob wir jemanden kennen, der leidenschaftlich Christ lebt und Passafest ja. äh, äh, feiert. Dann, mhm. dann wissen wir mehr, warum er es macht. Ja. Aber ich denke, an der Stelle reicht das Klingt mal. Klingt ja. gut,
0: okay. Okay. gut. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.